0: Eh bien, bonjour. <laughs> C'est super d'être de retour à Cannes. Franchement, on aime bien venir ici. J'aime bien venir ici avec mon épouse j'aime beaucoup venir ici avec notre fils James et son épouse Salomé qui sont ici pour la première fois, première fois de leur vie, ils découvrent. Donc on est très content de les avoir. Je pense qu'ils sont contents d'être ici aussi, n'est-ce pas Ah, super, d'accord. Et euh, merci Manuel pour l'invitation de prêcher. Très content, en live donc, parce qu'apparemment ça passe par vidéo de temps en temps. Et euh, donc on va, je propose qu'on prie. Et, attends, je voulais quand même dire un mot par rapport à Mathias on s'est rencontré par Zoom il y a combien de temps derrière là, ça fait c'est incroyable quoi puis ensuite j'ai dit ouais il faut absolument que tu rencontres Manuel et James et tout ça t'es venu et puis voilà maintenant tu mets la, la louange ouais. t'es intégré apparemment oui, non, ouais c'est trop bien c'est super bon alors on va prier que plein d'autres gens vont, vont venir aussi euh, d'accord au chemin sur le même chemin que Mathias pas mal ça marche ok Écoute on va prier et remets ça au Seigneur ah, Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour euh, cet après-midi, pour ces beaux chants. Seigneur, pour cette église ici à Cannes. Et euh, tu vois tous ces milliers de personnes tout autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont là en vacances. Alors ça, c'est super d'être en vacances, mais voilà, c'est vrai qu'on voit ce pays, Seigneur, et qui est vraiment dans l'immense besoin spirituel. Et chaque fois qu'on vient, Seigneur, eh bien on y pense. Mais en fait, c'est partout comme ça en France. C'est un pays difficile, un pays avec une grande histoire, aussi les persécutions, les protestants ont fui, Seigneur. Et voilà, nous te remercions pour ceux qui sont ici, qui sont encore là, fidèles. Et Seigneur, continue à bâtir cette Église, je te prie. Et je te prie que même le message aujourd'hui soit un encouragement pour cette petite Église, Seigneur, que du début, bien qu'elle n'est pas nouvelle, mais que Seigneur, elle continue à rester basée sur les bases. Et je te remercie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc alors en discutant avec Manuel, il m'a demandé de prêcher, donc je le remercie. Et il m'a dit John, est-ce que tu pourrais juste prêcher sur l'Église Voilà, on est une Église et on, on veut vraiment euh, continuer de constituer cette Église. Alors euh, j'ai dit bah, Écoute, super, avec grand plaisir. L'Église, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je me suis dit bah, Ce serait l'occasion de réviser les bases. D'accord Donc c'est vraiment un message où on va réviser les bases de ce qu'est une église, et donc j'ai intitulé ce message « Le portrait d'une église ardente ».« Le portrait d'une église ardente ». Et je pense, j'espère, je suis absolument convaincu que votre désir, c'est que votre église soit une église ardente, ardente qui veut dire qu'elle brûle, mais brûle bien, qui, qui est vraiment, euh, qui, qui, qui chauffée à bloc, qui veut vraiment euh, avoir un impact dans cette ville. Euh, alors moi, ça fait, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, ça fait environ 35 ans que je suis pasteur et implanteur d'église, du moins jusqu'au 12 septembre de l'année passée, d'accord, où là, pas ma carrière s'est arrêtée, mais la dernière église, donc l'Église évangélique internationale de Genève, je l'ai remise à un nouveau pasteur qui s'appelle Franck Segon, et... Euh c'est vraiment super, l'église se porte très bien, on y est retourné, alors ce n'est pas l'église qu'on fréquente, aujourd'hui on a décidé de ne pas fréquenter cette église pour ne pas que je mette les bâtons dans les roues du nouveau pasteur, et donc, mais on y est retourné quelques fois, l'église est florissante, on est vraiment très très content, et on remercie le Seigneur pour ça. Pendant ces 35 ans de ministère, euh, alors je n'ai pas arrêté, c'est-à-dire que le ministère est un petit peu différent maintenant, mais ça c'est une autre histoire, mais pendant ces 35 ans, j'étais pasteur de trois églises, une à Paris et deux à Genève. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de prêcher dans de nombreuses églises, dans pas mal de pays du monde. Et là encore, maintenant, on fait beaucoup d'itinérance, parce que j'ai pas mal d'invitations. Et donc, on a l'occasion de voir des églises. Là, récemment, on était en Roumanie, dans une église. Alors, on a vu beaucoup d'églises, beaucoup, beaucoup d'églises. Et en tant que missionnaire américain, eh bien, nous avons, depuis 35 ans, parcouru les États-Unis, de, de l'Est en Ouest, et de l'Ouest et du Nord au Sud, pour aller présenter notre ministère dans les églises. Et nous avons vu des églises énormes. Moi, j'ai prêché déjà euh, trois fois dans une église de plus de 10 000 personnes. Alors ça, c'est hyper intimidant. Hein. On, on, on est tout petit. Il n'y a pas longtemps, on était invité à, à prêcher dans une église dans le Jura français. Tenez-vous bien, d'accord elle, elle a 40 ans, cette église. Et inclut l'orateur et son épouse et tous les enfants. On était 12. D'accord donc, c'est vraiment une petite église. Et on a vu des grandes églises, des petites églises, des églises avec des bâtiments impressionnants, des églises avec zéro bâtiment dans les hôtels, bien sûr, des églises avec des jeunes, des églises avec plus de vieux, des églises traditionnelles, des églises modernes, des églises un peu moins modernes. Bref, je crois qu'on a, a visité des églises de tout genre, vraiment de tout genre, charismatiques, non charismatiques, tout ce qu'on voulez. je crois qu'on a tout vu, presque. Mais la question que je pose, c'est, ok, ces églises sont différentes les unes les autres, mais quelles sont les bases bibliques qui devraient constituer une église Les traits bibliques que toute église devrait avoir, même si culturellement, elles sont différentes. Même si dans les styles, elles sont différentes. Et ça, c'est sûr, c'est normal. Mais quelles sont les bases fondamentale qui devrait exister dans une église. Ben, c'est ce que j'aimerais brièvement euh, voir cet après-midi. Une église vivante, ardente, brûlante, zélée, biblique. Vraiment une église qui est, je pense, la vôtre, ici à Cannes, d'accord, qui va un jour vraiment, oui, déjà, avoir un impact dans cette ville. Alors, ce qui est super, c'est que la Bible parle et décrit cette église avec une clarté limpide, on ne peut pas louper. Alors, on ne peut pas le louper, mais on peut ne pas l'appliquer, c'est ça le problème, d'accord Donc, nous on veut déjà voir ce que sont les traits d'une église biblique ardente, et ensuite voir comment l'appliquer dans notre contexte ou dans votre contexte. Et en fait, c'est simple, pour savoir quels sont ces traits, il faut simplement regarder à la première église qui n'a jamais existé. Et pour la trouver... Il faut aller dans le livre des actes. Donc, je vous invite à prendre vos bibles et aller dans Actes chapitre 2. Acte chapitre 2. Alors, pendant que vous y allez, laissez-moi un petit peu vous donner le contexte. Alors, euh, le contexte de l'acte 2, c'est bien sûr Acte 1, l'évangile de Luc ou la vie de Jésus. Vous vous rappelez alors Jésus, donc, il a vécu sa vie, il est mort, il est ressuscité. Une fois qu'il est ressuscité, il a passé 40 jours avant d'être enlevé au ciel dans le chapitre 1 des actes. Alors, juste avant de partir, il promet à ses disciples le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, acte 1,8, pour leur donner le pouvoir de témoigner, d'accord Et là, ils vont dans le monde entier pour témoigner. Alors, les disciples retournent à Jérusalem, ils attendent la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur eux, acte chapitre 2, versets 1 à 13. Pierre se lève et prêche un sermon étonnant d'évangélisation. Et dans chapitre 2, à partir du verset 37, on a la fin du message de Pierre et ensuite on a les traits, si on veut, de cette première église. Alors je vais lire à partir du verset 37 du chapitre 2. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui, ont le, le, qui, qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Regardez le verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. » Je fais une petite pause. Le rêve de tout pasteur et de tout prédicateur. J'attends le jour où je prêche un message et 3000 personnes convertissent. <rire> C'est jamais arrivé. Le maximum que j'ai vu se convertir dans un message, c'est une personne, De ma vie. Mais il faut commencer quelque part, d'accord Mais c'est vrai que ça, c'est quand même exceptionnel. C'est génial, hein, je dis. Bon. Verset 42. « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors ce qui est super avec ces versets, mes amis, c'est que bah, ces versets décrivent, la première église de tous les temps. De tous les temps, d'accord C'est là où, quelque part, tout est en train de naître. D'accord Alors, comme vous le savez, quand on parle du mot église, eh bien, il y a, il y a, il y a vraiment deux, deux idées. Il y a l'église universelle, donc tous les chrétiens nés de nouveau du monde font partie de l'église universelle. Mais la Bible dit que, eh bien, les chrétiens, eux, comment dire, se réunissent dans des églises locales. D'accord Et Paul, en tant qu'implanteur d'église dans le Livre des Actes, démarrait des églises à droite et à gauche. Et donc, l'église, le chemin à Cannes est une église locale. D'accord Donc ça, c'est vraiment le, le, le double aspect euh, de l'église. Et ce que nous voulons voir maintenant, c'est quels sont les traits marquants d'une église locale. Qu'est-ce qui devrait faire partie d'une église locale Alors, il y en a beaucoup. Hein. On pourrait faire trois ou quatre messages là-dessus. Je vous en donne dix. 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 Dix traits, ces dix traits doivent exister dans l'Église, on va aller très vite, d'accord Et certains sont tellement basiques, mais je disais à mon épouse en venant ce, cet après-midi, c'est tellement basique ce que je vais dire. Et on s'est dit, oui, mais si c'est basique, ça veut dire que Dieu voulait qu'on comprenne que c'est important. D'accord Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, quelles sont les dix marques d'une Église ardente Numéro un, numéro un. Le salut est proclamé. C'est une église où le salut est proclamé. Ça, on le voit au verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. 3000 âmes » 3 000 âmes, d'accord Alors, bien sûr, il a été proclamé par Pierre, ça on le voit. Il dit au verset 38, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Et je pense que si on doit vraiment définir de manière simple et claire le salut, c'est quoi Alors, au verset 37, il dit qu'ils entendaient, d'accord Après avoir entendu le discours. Donc, il faut, il faut que le message de l'Évangile soit entendu, qui veut dire qu'il doit être articulé, d'accord hum, hum, au, au verset 37, il dit aussi, après avoir entendu ce discours, il y a le, le cœur vivement touché, par quoi Par le message. Donc, c'est un message qui va toucher des cœurs. C'est un, un, un message de salut, d'accord Il dit aussi au verset 38, que je viens de lire, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Donc, il faut se repentir, il faut reconnaître son péché, et il faut reconnaître que Jésus-Christ est le seul qui peut pardonner ce péché, et il faut demander à Christ de nous pardonner, de devenir le Seigneur de notre vie, d'accord et là, on reconnaît que Jésus-Christ est le seul qui peut sauver, mort et ressuscité pour nous. C'est intéressant dans Matthieu 3, vous n'avez pas besoin d'y aller, mais dans Matthieu 3 et verset 8, quand Jean-Baptiste prêchait, il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc le salut, c'est je me repens de mon péché, Christ devient mon sauveur, et ça se voit par le fruit dans ma vie. Hein? des chrétiens qui disent « Moi, je suis chrétien. Ah ouais, mais euh, y a-t-il du fruit ?» Bon, pas trop, mais j'ai pris une décision quand j'étais jeune, ou un truc comme ça. Où est le fruit Où est le fruit Et le fruit, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, d'accord Le fruit. Il faut vouloir, bah, un des premiers fruits, c'est le baptême, et ça, on y arrive, d'accord Donc, le premier trait, c'est simplement que le salut soit annoncé clairement pour que les gens puissent se repentir et venir à Christ. Être sauvé. Et verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alors quand il dit acceptèrent sa parole, acceptèrent la parole, le message du salut en Jésus-Christ. Deux. Euh, petite histoire. Mon épouse a une, euh, je crois, une cousine qui nous parlait un jour de son église aux états unis Elle nous a dit ce jour-là, moi je vais, euh, je vais qu'à l'école du dimanche, mais je ne vais jamais au culte dans mon église. Ce pas une église évangélique, c'est une église. Et on a dit, ah tiens, pourquoi elle a dit Parce qu'à l'école du dimanche, on parle de l'écologie. Et ça, je trouve super. Puis alors, on lui a demandé, oui, d'accord, alors c'est très bien l'écologie, mais est-ce que, est que vous parlez du salut Non, ça, ça ne m'intéresse pas trop, l'église, j'y vais jamais. Moi, je veux parler de l'écologie. Et donc, à l'école du dimanche, c'est ce qu'on fait. Il y a des églises où ils parlent de tout sauf le salut. Ça, c'est probablement des églises qui ne sont pas top. D'accord Voilà. Deux, deuxième trait. C'est une église où le baptême est exercé ou appliqué. Le verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Alors, première chose, qui fut baptisé Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole. » Donc, les chrétiens. Alors, on ne baptise que ceux qui sont déjà croyants. Euh, Regardez verset 38 qui peut prêter à confusion. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Certains pourraient lire ça, se dire « Ben voilà, il faut se repentir et être baptisé pour être sauvé. » Alors, il y a une meilleure lecture, d'accord, qui grammaticalement joue, d'accord, qui dit ceci « Repentez-vous, mais non, mais une petite parenthèse. »« Repentez-vous, parenthèse, et que chacun de vous, après coup, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ferme la parenthèse, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, cette lecture montre qu'on est sauvé, et cela est suivi par le baptême. Par le baptême. Si le baptême devait être inclus au salut, ça poserait un problème, parce que ça veut dire qu'il y aurait une œuvre nécessaire pour être sauvé, le baptême. Et ça, ben on sait très bien que ça ne marche pas, parce que dans Ephésiens 2, 8 et 9, il est dit quoi ?« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si » Si je vais me faire baptiser pour être sauvé, ça veut dire que le baptême contribuerait comme œuvre à mon salut. Et ça, ça annulerait Ephésiens 2, 8 et 9. Alors pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser Parce que Jésus l'a commandé. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Donc c'est un commandement, c'est un symbole. Romains 6 nous parle de la mort et de la résurrection. Le baptême, c'est un symbole, c'est pour ça que nous croyons au baptême par immersion. Le baptême, c'est un symbole que je mors en Christ et je suis ressuscité avec Jésus-Christ. D'accord Et le mot baptisé veut dire immerger. Et donc, c'est une affirmation publique du fait qu'on est maintenant disciple de Jésus-Christ. J'ai un ami, euh, dans toutes mes amies de ministère, j'ai vu un musulman se convertir. Et il est dans notre église, EIG IGH9, il est super, c'est un gars qui s'appelle Nabil. Et ça, on raconte cette histoire parce qu'elle bah, est publique, hein, cette histoire. Euh, J'en ai souvent parlé, mais c'est intéressant. Lorsque il s'est converti, bah déjà dans une famille musulmane, c'est un peu compliqué, il a décidé de se faire baptiser parce que bah, la Bible dit qu'il faut être baptisé. Sa mère m'a appelé un jour. Elle m'a dit "Monsieur Glass, je vous supplie, je vous supplie, ne baptisez pas mon fils." J'avais des frissons, quoi. La maman me suppliait de ne pas le baptiser, parce qu'elle savait qu'en le baptisant, il prenait une décision publique pour Jésus-Christ et qu'il n'y avait pas de marche arrière. Donc pour elle, elle ne voyait même pas sa conversion de foi, mais c'est son baptême comme le moment fatidique pour lui. Vous voyez ce que je veux dire Et moi je lui ai répondu, écoutez madame, j'apprécie parfaitement votre crainte vis-à-vis -vis de votre fils, mais comment puis-je demander à votre fils de ne pas faire quelque chose que Jésus lui demande de faire. Je ne peux pas. Et donc, il a décidé de se faire baptiser. Son frère musulman est venu ce jour-là. C'était incroyable. Et, et donc, j'ai baptisé Nabil. Et une fois que Nabil est sorti de l'eau, sa mère n'est pas venue, mais son frère est venu. Il est sorti de l'eau, il est trempe. Son frère a bondi des chaises dans l'église où il était. Il est venu en courant. Il a pris son frère dans les bras, trempé. Il l'a tenu comme ça. Il a commencé à pleurer comme un bébé. C'était incroyable de voir ça. Et c'est la première fois où j'ai vraiment réalisé que le baptême, ce n'est pas de la rigolade. Dans certains pays, ton baptême, c'est ton signe de mort. Donc, ça c'est un des signes d'une église ardente. On baptise publiquement ceux qui ont professé Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Trois. Trois. Vous vous dites, mais comment il va faire dix points On y arrivera. Le culte terminera vers les 20 heures ce soir, d'accord Ça ne pose pas un problème, je pense, non <rire> non, non, ça va aller vite. 2, 3. La parole de Dieu est enseignée. La parole de Dieu est enseignée. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Là, il y a trois détails importants à noter. Premièrement, il persévérait. C'est intéressant, les pensées. Ça veut dire que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres enseignaient, mais ce n'est pas eux qui persévéraient, c'est qui C'est ceux qui écoutaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le mot veut dire persister, continuer, se donner à quelque chose. Le mot est utilisé dans en 14 pour la prière, de persévérer dans la prière. Ça, on le comprend plus. On dit, wow, la prière, c'est dur, il faut vraiment persévérer. Des fois, c'est compliqué. Et là, même dans Romains 12.12, 12, le mot est utilisé pour parler « où on persévère dans la tribulation ». Donc, quand, il y a les, quand on est dans l'angoisse, c'est compliqué, c'est difficile et on a des, des épreuves. Il faut persévérer dans le Seigneur. Ça, on peut le comprendre. Mais là, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, je ne pense pas que ça veut dire que l'enseignement des apôtres était tellement nul qu'il fallait se, 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 se concentrer. Je ne pense pas, d'accord Simplement que c'est un effort. C'est un effort, je pense, d'écouter. Ce n'est pas facile d'écouter. Hein, on peut être distrait par mille choses. Bon, vous, non, je suis sûr. Mais les autres, dans les autres églises, les gens sont distraits de choses. Non, mais on, on, on est distrait, c'est vrai, c'est très compliqué, d'accord et, et alors, il persévérait dans quoi Dans l'enseignement des apôtres. Alors, c'est intéressant que l'enseignement, ici, moi j'ai beaucoup toujours aimé euh, Matthieu 7, 28 et 29, où il a dit ceci. Euh, ah euh, non, est-ce que je me suis trompé là oh, et, donc, et après que Jésus ait achevé ce discours, verset 28, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Et je trouve tellement intéressant, dans acte 5, 28, on accuse les apôtres, on leur dit ceci, « Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Ah, oh, ce que j'aimerais bien qu'il dise ça de moi et qu'il dise ça de vous. « Non, mais t'as voir, cette église, le chemin rempli canne de leur enseignement. » Mais il faut les arrêter, ces gens-là. C'est intéressant quand même d'y penser. Et Ils n'avaient pas de micro, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de radio, ils n'avaient rien. Donc, donc, ils prêchaient, quoi. Ils prêchaient, puis ça, ça irritait les gens quelque part. D'accord Et on a l'impression que beaucoup d'églises mettent l'emphase sur des éléments qui ne sont pas nécessairement bénéfiques. Euh, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup d'églises qui mettent, par exemple, en avant ces signes miraculeux des églises charismatiques. Et je pense que, dans beaucoup de ces églises, on abaisse l'importance de l'enseignement. L'expérience va plus haut que l'enseignement. Or, on voit ici qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est important parce que 1 Pierre 1 dit que nous croissons. Comment est-ce qu'on croit C'est intéressant. Nous croissons par la parole. Donc, la manière, la première manière de grandir dans notre foi, c'est par la parole de Dieu. Il n'y a, a pas vraiment d'autre solution que de, de, de grandir euh, bah, de cette manière, d'accord Ça, c'est vraiment la première manière où on est imbibé de la parole de Dieu. Et on apprend qu'ils bah, sont, euh, comment dire, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé, un envoyé. Est-ce que j'aime tellement dans Actes 6 et le verset 4, vous connaissez certainement, quand il y avait ce problème et il fallait nourrir des veuves au verset 4, « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc, ils ont compris leur priorité. C'était l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, c'est la troisième marque d'une église ardente. Vraiment, euh, l'enseignement est diffusé et l'enseignement, notez bien, il est reçu avec empressement et persévérance. Donc, il y a le rôle des prédicateurs. Mais il y a le rôle de l'Église qui, elle, écoute avec attention, qui, elle, veut avec persévérance apprendre et appliquer la parole de Dieu qui est enseignée. Parfois, on m'a demandé, John, quand on cherche une Église, c'est quoi la clé Quelle est la clé pour que je dise oui ou non à une Église Moi, je réponds toujours la même chose, l'enseignement. L'enseignement méthodique clair et net. Laissez-moi vous parler quelques instants sur la prédication de Jean Calvin. Et j'aime bien, parce que Jean Calvin, il est à Genève, on est à Genève, donc j'aime beaucoup Jean Calvin. Mais surtout qu'en en fait, ça a créé la réforme. Entre Luther et Calvin, la réforme qui a vraiment changé le monde ben, est venue de des hommes comme lui. Alors, si on devait citer la plus grande raison de l'influence de Jean Calvin, aucun doute, ce serait la prédication de Jean Calvin. Pourquoi Parce qu'il a adopté une méthode révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle la méthode de la prédication textuelle suivie. Donc, exactement ce qu'on fait, on prend un texte et on le suit. C'est révolutionnaire, ça. D'accord Pourquoi Parce que d'habitude, les gens prêchent de manière thématique, souvent. Mais ici, c'est vraiment une manière méthodique, parce que Dieu a inspiré toute la parole de Dieu. Alors, Jean Calvin a prêché 4000 sermons, tous les livres de la Bible, sauf Apocalypse, 65 sur 66. D'accord euh, Béz, qui était son collaborateur, a dit ceci, « En plus de prêcher chaque jour de la semaine, de semaine en semaine, et habituellement aussi souvent qu'il le pouvait, il prêchait deux fois chaque dimanche. » Donc, tous les jours, plus deux fois dimanche, plus toutes sortes d'autres cours théologiques qu'il devait donner pendant la semaine. C'était en fait une machine à prédication Jean-Claude. Et il prêchait, comme je dis, de manière séquentielle et de mémoire. Ça, c'est encore un autre problème. Par exemple, dans Galate, il a prêché 43 sermons. Éphésiens, 48 sermons. Genèse, 123 sermons. Job. Vous avez déjà entendu une série dans tout Job Moi, jamais. Ben, lui, il a prêché 159 sermons dans Job. Dans Ézéchiel, 174 sermons. Dans Deutéronome, 200 sermons. Mais ça, c'est rien comparé à Isaïe, Qui a déjà entendu une série dans tout Esaïe Lui, il a prêché 353 sermons dans Esaïe. Vous me posez la question, John, qu'est-ce qui a créé la réforme Je réponds, ça. Ça. Ils avaient un avantage. C'était obligé d'aller au culte avant d'ouvrir ton commerce. Donc, si tu étais à Genève, hôtelier, tu devais aller écouter Jean Calvin tous les jours avant d'ouvrir ton hôtel. C'est pas mal ça, non T'aurais aimé ça Ouais, trop bien, tu vois. Mais imaginez l'impact sur une ville. Alors moi, quand je dis aux gens « Oui, écoute, cette semaine, j'ai été invité, je vais prêcher trois fois. » Ils me disent « Oh, pauvre John, mais comment tu vas survivre ?» Attends, je dis « Écoutez, les gars, soyons relatifs. » Et Calvin Non, mais c'était une machine à prédication. Et ça, ça change le monde. Donc, une église qui va avoir un impact, mes amis, c'est une église qui va vraiment mettre l'emphase sur la prédication. 4 Une église ardente, c'est une église où les responsables sont qualifiés. Les responsables sont qualifiés. Encore verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes, et ils persévéraient dans l'enseignement des... » apôtres, des apôtres. Alors bien sûr, on n'a plus d'apôtre aujourd'hui, on est d'accord. Un apôtre devait avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Mais nous avons l'équivalent, si vous voulez, alors attention, je, je dis ça, on n'est on pas du tout apôtre, mais il y a des anciens, d'accord Par exemple, dans 1 Timothée 3, cette parole, verset 1, « Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou ancien, « Il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. » Et ensuite, il donne toutes les qualifications pour être ancien. « mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle de sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc. etc. » Il y a toute une liste, on n'a pas le temps de les voir toutes maintenant. Et dans « 1, il continue. Il continue, et je trouve intéressant Jacques 3.1. Jacques 3.1 nous dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alors ça, ça me fait toujours peur, ça. Je me dis, waouh Ceux qui enseignent, alors c'est un honneur, c'est un privilège, mais on va être jugés plus sévèrement par rapport à ce qu'on dit, comme on le dit, et voilà. Alors, pour être un enseignant... Et là, je, je, je mets les enseignants et les anciens ensemble. Je ne pense pas qu'il ne faut, faut pas être ancien pour enseigner, mais un ancien doit pouvoir enseigner, doit être capable d'enseigner, nous dit la parole de Dieu. D'accord Mais je crois qu'il faut deux choses. Il faut une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Et titre en off nous dit quoi Qu'il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc c'est intéressant. Un ancien doit pouvoir maîtriser la parole pour, un, enseigner et exhorter la saine doctrine, donc ça c'est le côté positif, mais attention, aussi de pouvoir réfuter les contradicteurs. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir et contredire. Ça c'est systématique. Donc ils doivent, avec tact, amour, gentillesse, patate, patate, on est d'accord, mais ils doivent pouvoir enseigner la bonne doctrine mais avoir le courage et la capacité de réfuter ceux qui contredisent. D'accord Ça c'est titre, un Et ils doivent bien sûr avoir leur vie en règle, pour que leur vie ne défasse pas les actions par leurs actions, ce qui est enseigné par leurs pareil. Par leur parole, ce que je dis n'importe quoi, d'accord Alors non, j'espère pas dire n'importe quoi, mais là j'ai dit n'importe quoi. Donc, la responsabilité des anciens, c'est assez clair 1 Pierre 5, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, verset 1, qui sont parmi vous, anciens comme eux, témoins souffrance, verset 2, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre, sous votre garde. Donc ils doivent paître le troupeau, surtout en enseignant la parole de Dieu. Et quelle est donc la responsabilité de l'Église Si les anciens doivent paître le troupeau, enseigner la bonne doctrine, réfuter les contradicteurs, que doit faire l'Église ben, Ça c'est assez simple aussi. 1. Pierre 5.5, 5, « De même, vous qui êtes jeunes, mais j'ai envie d'ajouter moins jeunes, parce qu'on verra d'autres versets qui le disent, soyez soumis aux anciens, et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, je pense que l'Église doit avoir une attitude de soumission. Dans Hébreux, euh, Hébreux 13.17, c'est vraiment intéressant ça, dit «« Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. » Pourquoi ?« Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Alors ça, ça m'a toujours fait peur aussi. J'étais pasteur pendant 35 ans, et je savais que je devais un jour rendre compte à Dieu, aux âmes, sous ma charge. Ça, ça fait peur. Ça, ça fait vraiment peur des fois. Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement D'accord Alors, les anciens ont une monstre charge quelque part. Eh bien, je pense que l'Église a une monstre charge aussi de respecter cette charge d'anciens, de se soumettre à eux et vraiment de les honorer, de les honorer, d'accord Nous, on a dans notre Église à Genève un chef d'entreprise. Il a vraiment réussi sa vie, un homme très, très bien, très gentil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer qu'un chef d'entreprise, il pourrait peut-être avoir une certaine sentiment de... « Voilà, j'ai réussi ma vie et je suis là, hein ?» C'est tout le contraire. Je n'ai jamais vu un gars aussi humble de ma vie. Et il dit toujours, il dit, « Moi, je suis là pour faire une chose, servir. » Moi, c'est simple. Les anciens, vous me dites ce qu'il faut faire, je le fais, point barre. Alors, on pourrait dire, « Oui, ça, c'est passager. » Non, depuis que je le connais depuis des années, c'est toujours la même attitude. Tu sais exactement de qui je parle, d'accord ouais, On ne va pas dire son, nom, d'accord mais ce gars, il est tellement génial, quoi, parce qu'il pourrait commander tout le monde. Mais c'est tout le contraire. Il dit, dites-moi ce que je dois faire. Je n'ai jamais entendu ce gars se plaindre de rien du tout. C'est absolument beau à voir. Et je pense qu'il a beaucoup influencé les gens dans l'Église à avoir cette attitude. Alors voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment ce, ce, ce quatrième point-là, d'accord Cinq Vous êtes d'accord avec moi Ça va, là C'est bon OK Cinq la communion fraternelle est pratiquée. La communion fraternelle est pratiquée. Acte 2, 42. Euh, J'aurais besoin d'un kleenex. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être me prêter un kleenex Non, pas nous prêter, me donner. Wow, super, James. Oh. Heureusement que tu pas cassé le petit pot, là. Ça aurait été catastrophique. D'accord. Excusez-moi. C'est comme ça que ça se passe chez nous, d'accord Alors, numéro 5. La communion fraternelle est pratiquée. Verset 42, regardez. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est intéressant, c'est le même verbe. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Alors nous, quand on parle de communion fraternelle, on parle de quoi Tout de suite, repas. Alors en Genève, on appelle ça des repas canadiens. Vous, vous appelez comment, vous, le repas après le culte C'est des repas fraternels Comment vous les appelez, vous Les agapes. oui, ça c'est très aussi évangélique, d'accord les agapes, tout le monde sauf les nouveaux, savent ce que ça veut dire l'agape, mais aussi on utilise ce terme. Nous, on utilise repas canadien. On n'a jamais compris pourquoi on parle de repas canadien en Suisse. Mais bon, bref, c'est comme ça que ça se passe, d'accord Mais ça n'a rien à voir avec la communion fraternelle, ça, en fait. Quelque part. Alors oui, c'est sympa. Hein, on, on parle, on, on s'en... Mais, mais le mot, en fait, koinonia en grec, parle de partenariat, de relation profonde entre deux individus. Dans un genre, 1, hein, c'est la relation entre le Père et le Fils, les uns avec les autres. Et dans 2 Corinthiens 8,4, c'est le mot qui parle d'assister les pauvres. Donc, je me mêle au problème de quelqu'un pour l'aider. Ça, c'est la communion fraternelle, d'accord Je m'attache à quelqu'un d'autre avec but d'utiliser mon don spirituel ou mes dons naturels ou mes ressources pour aider Quelqu'un afin de faire avancer le royaume de Dieu. Alors, les repas fraternels, c'est très sympa. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment de dire, waouh frère, sœur, tu as besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Ça, c'est vraiment la communion fraternelle. Et c'est intéressant, persévérer dans ça. C'est dur d'aider quelqu'un. C'est vraiment difficile. Vous avez peut-être tous essayé d'aider quelqu'un, vous pensez, moi, en une heure, c'est réglé. Non, c'est pas une heure. C'est 10 heures, c'est 20 heures, c'est 40 heures, c'est 50 heures. C'est dur. Parfois, il faut persévérer. Parfois, il faut vraiment se mêler. Parfois, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a des situations vraiment difficiles dans l'Église. Bah, la communion fraternelle, c'est de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aider, même si ça fait mal Et Jean 13, 33 nous dit que c'est par notre amour qu'ils vont connaître que nous sommes les chrétiens. Donc, la question, c'est est-ce que ça, ça se passe vraiment dans l'Église c'est ça qu'on doit se poser comme question. 6. 6. Alors ça, c'est facile. Une église ardente, c'est une église où le repas du Seigneur est partagé. Verset 42, « Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Théodore de Belle, c'était le grand collègue de Jean Calvin, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a dit qu'il y a trois clés. Moi, j'en ai dix. Mais lui dit qu'il n'y avait que trois clés, il faut des trois vraies clés d'une Église ardente. D'accord Il ne pas ce, ce terme, il disait plutôt le, le mot a, euh, influent. Un, la parole de Dieu est prêchée fidèlement. Deux, les ordonnances sont pratiquées régulièrement. Et trois, la discipline est exercée équitablement. Ça, on y reviendra dans deux secondes. Mais ici, c'est. Les ordonnances, le repas du Seigneur. On a déjà parlé du baptême. Il y a deux ordonnances, d'accord Il y a le baptême et le repas du Seigneur. Je pense que vous savez ce que c'est, vous savez régulièrement la, le repas du Seigneur. C'est la commémoration du corps et du sang de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Alors c'est intéressant. Je ne sais pas si vous y pensez, parce qu'on le fait tellement régulièrement, mais chaque fois qu'on qu 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 partage la Sainte Cène, qu'est-ce qu'on est en train de dire Je prends le pain, je prends le vin, qu'est-ce que je suis en train de dire En fait, on est en train de dire ceci. Mon péché a tué Jésus. J'aurais moi-même dû mourir pour mon péché. Mais Dieu, par son grand amour, a offert son Fils à ma place. Il m'a sauvé en prenant mon péché sur lui et en m'offrant sa justice à ma place. Romains 5.8. Merci Seigneur, Seigneur, je t'adore pour cela. C'est vraiment... Euh, je suis en train de, de, de vraiment dire à Jésus ce qu'il a fait pour moi. Et je le remercie de tout cœur. Alors, je pense que chronologiquement, c'est logique que le baptême passe avant la Sainte Seine. Il y a deux ordonnances, d'accord Alors, certains veulent prendre la Sainte Seine avant d'être baptisés. Mais c'est intéressant que Jésus dit quand même, Matthieu, dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, c'est intéressant qu'on a l'impression que la première ordonnance, c'est le baptême, ici. Je pense, pourquoi Parce que le baptême est plus difficile. Sainte Seine, ça, c'est facile. Pour un bout de pain du vin, on peut faire ça tout seul. Enfin, j'ai envie de dire, on ne se mouille pas, quelque part. Mais le baptême, là, c'est autre chose. Le baptême, c'est public, tout le monde voit, c'est un peu humiliant. Et je pense que, chronologiquement, c'est logique, bien que la Bible ne le dise pas, je pense que c'est logique de comprendre que le baptême devrait précéder la Sainte Seine. D'accord Mais ça, c'est tout un débat euh, qui pourrait être euh, vu une autre fois. 7 7 c'est une église où la prière est cultivée. Regardez verset 42. Il persévérait non seulement dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais dans les prières. Et le mot grec veut simplement dire, c'est un mot qui parle d'espérer devant Dieu. Moi j'avoue, à la prière c'est compliqué, c'est dur. C'est dur, ça prend vraiment de l'énergie, ça prend de la persévérance, surtout lorsqu'on prie pour des sujets pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et on n'a pas l'impression que Dieu nous écoute. On n'a pas les résultats qu'on aimerait. Et on lit tous ces versets dans la Bible. Oui, il faut prier avec foi. Il faut prier régulièrement. Comme la veuve qui frappe à la porte. Frappez et la porte vous sera ouverte. Et on voit tous ces versets sur la prière et on prie. On va dans les rayons de prière. On prie avec son épouse, on prie. Et quand on ne voit pas les résultats qu'on espère, qu'on aimerait avoir, là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut prier et persévérer dans la prière. Euh, là, c'est dur, hein. on, est, on est sans Église aujourd'hui, ça c'est un peu compliqué, c'est la première fois de notre vie qu'on est sans Église. Et ce qui me manque aujourd'hui, c'est la réunion de prière. On ne va pas dans une réunion de prière aujourd'hui, et je n'ai jamais été comme ça. Moi, je suis en train de faire ce que j'ai toujours dit aux gens de ne pas faire. On papillonne d'Église en Église maintenant, d'accord On ne va pas dans une réunion de prière, on n'est même pas dans une étude biblique de manière régulière. Non mais c'est terrible, je n'ai jamais vu ça de ma vie, moi je suis pasteur, d'accord c'est intéressant, je suis en train de compatir avec ces gens qui ne vont nulle part. Mais c'est horrible, c'est horrible. Je vous le conseille pas, d'accord Mais je réalise pourquoi j'aime les réunions de prière. Pas parce que je suis un grand prieur, mais parce que les prieurs m'aident à prier. J'aime être avec des gens qui prient. Parce que moi, ça me rappelle, John, voilà, regarde, t'es avec des gens. Et on, on, ça nous encourage de persévérer ensemble. Alors voilà, c'est un petit peu égoïste, j'ai envie de dire, ouais, moi j'y vais parce que je veux que des gens m'encouragent à prier. Et voilà, il faut persévérer, hein. il n'y a, a rien de facile à la prière, il n'y a rien de facile. Mais dans toutes ces choses, il n'y a rien de facile. Mais c'est une grande bénédiction de Dieu. 8, 8, le Seigneur est exalté. Verset 47, regardez. Alors, euh, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun. Verset 44, vous voyez, on aurait dû parler de ça aussi hein, dans la communion fraternelle. C'est un exemple, hein, j'ai oublié, j'aurais dû le dire. Dans la communion fraternelle, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Voilà, la communion fraternelle, ça c'est, à attention, le livre des actes, c'est un narratif, c'est pas normatif, mais il est en train de dire, voilà, si j'ai quelque chose qui peut contribuer à l'aide de quelqu'un, ben je le fais, si je peux le faire. D'accord ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. » Voilà la clé, louant Dieu. Le Seigneur était exalté. C'est le huitième point. Le Seigneur était exalté. C'est une attitude ici. C'est une attitude de joie, de louange, d'adoration. Voilà, Dieu est exalté. Vous savez, lorsque vous allez sortir dans un beau restaurant, et votre femme met une super belle robe. D'accord Et vous lui dites, chérie, est-ce que tu es belle ce soir Vous venez de louer votre femme. C'est ça, c'est ça Vous venez de la louer, de la louer. Vous lui exprimez admiration. Ben voilà ce qu'on fait avec le Seigneur quelque part. On, on lui exprime l'admiration parce qu'il est tellement grand et puissant, et parce que Dieu est... On le loue, on l'admire, on le remercie, on l'adore. Pas parce qu'il est beau, mais surtout parce qu'il nous a offert le salut en Jésus-Christ, il a offert son Fils. Et donc, il permet que l'Église ben, s'agrandisse d'une manière dans le monde. Et on devrait être stupéfait par ce que Dieu est en train de faire. Neuf. Neuf. Presque fini. Alors là, on, on va sortir de ce texte-là, et on va aller au chapitre 5. C'est une église où la pureté est exigée. Vous connaissez certainement euh, l'histoire d'Ananias et Saphira, mais dans le chapitre 5, il y a un homme euh, nommé Ananias avec Saphira sa femme, il vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, tu ne le restais-il pas Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu permis que ton cœur ait un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Apparemment, ce qui s'est passé, puisqu'on voit que les gens spontanément vendaient les propriétés, et donnait de l'argent à ceux qui étaient besoin, ce n'était pas, une, pas euh, comment dire, exigé. Eh bien, euh, Ananias et Safira avaient un terrain, d'accord Ils avaient une propriété, donc ils avaient multiples propriétés, on a l'impression. Et ils ont décidé de vendre un terrain, mais quand ils ont vu le gros lot de la vente, ils avaient fait une sorte de promesse à Dieu, on va vendre ce terrain, on va donner tout. Mais une fois qu'ils ont vu l'argent, ils ont dit, bon, écoute, allez, on, on donne 80%. Alors, c'était pas mal. S'ils avaient décidé de donner 80%, bah, ça aurait été faux. Mais apparemment, ils ont menti. Ils ont menti par rapport à ce qu'ils allaient donner. Et ça, ça a posé un problème. Et Dieu, il a il était drastique. Et là, il a tué dans l'Église. Imaginez que, pendant l'offrande, deux personnes ici meurent. Paf Waouh ça ferait les nouvelles, je pense, de, de, de Cannes, non C'est quoi la Gazette Il n'y a, a, y a, y a pas un journal cannois qui... La Gazette, un truc comme ça Je suis sûr que ce serait en première... Comment Nice matin. Le Quatre soleils. Quatre soleils. Oh, pas mal ça. Le Quatre soleils, je suis sûr que vous seriez en première page, là, si les gens commençaient à mourir ici dans l'église. Vous ne croyez pas Ça ferait une sacrée pub. Mais c'est exactement ce qui s'est passé ici. D'accord Dieu, pourquoi Parce que dans 1 Pierre 1,16, il est dit que Dieu est saint et il veut une Église sainte. Il veut une Église pure. Dans 1 Corinthiens 5, le problème, c'était sexuel. Il y avait du, du problème de, de, de sexualité dans l'Église, euh, donc illicite. Et euh, un homme est discipliné, et puis il est, il est viré de l'Église. Et en fait, Dieu dit, bah, enfin, donc Paul l'envoie pour qu'il meure. En fait, il pense que Dieu va peut-être le, 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 le tuer, mais son âme sera sauvée, en 1 Corinthiens 5. D'accord donc, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une église. Il y a des règles, si on veut. Et les règles, c'est les règles de Dieu. Je pense souvent, hein, quand on parle de la discipline, ce n'est pas un, comment dire, un sujet très populaire dans les églises aujourd'hui. Très peu d'églises appliquent la discipline. Or, souvent, on entend les clubs de foot. Mais ils ont des, des, des conseils de discipline, non euh, un, un club de hockey, de sport, euh, dans une société... Il y a des, 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 des conseils de discipline. Ils sont obligés. Tu, tu dois avoir des règles et les respecter, sinon c'est le chaos. c'est pareil dans une église. C'est exactement pareil dans une église. Et euh, nous, il y, a, il, y a, il y a quelques années de cela dans l'EIG, dans notre église à Genève, on a dû discipliner des hommes pour des, des problèmes de fausses accusations et de divisions dans l'église. On a perdu presque un tiers de l'église. Parce qu'on a dû discipliner ces hommes de manière publique. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, l'Église, elle est florissante. Il y a la paix. Le, 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 J'ai envie de dire, le péché a été ôté. Exactement comme dans le Corinthiens 5. Et aujourd'hui, ben, l'Église grandit. Le nouveau pasteur, eh c'est vraiment super à voir. Nous, on regarde ça de distance et on dit « Merci Seigneur ». Mais je vous avise un truc. Pour le faire, c'était très compliqué. Il fallait vraiment avoir du courage pour oser discipliner. Mais je pense c'est ce qu'on voit ici. Dans l'acte 5, la pureté est exigée, c'est obligatoire. Donc ça, je pense, c'est un, un, un facteur clé dans une Église. Et c'est ce que Béz a dit, qu'il y a ces trois facteurs, la prédication de la parole, les ordonnances et la discipline. Et je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment oublié dans beaucoup d'Églises. Alors, il ne faut pas mettre l'emphase là-dessus, mais c'est un élément qu'il ne faut pas simplement mettre de côté parce que c'est inconfortable. 9. Non, ça c'est 9. Et 10. La bénédiction de Dieu est manifestée. Regardez, retournons dans, dans, dans acte 2. C'est vraiment sympa, ça, ce qu'on voit. 2, 43. Voici le résultat de tout ça. « La crainte s'emparait de chacun, se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Alors Dieu leur avait donné en plus le don des miracles, alors le mot ici, Phobos, crainte, c'est un petit peu de peur, c'est d'étonnement, c'est le « waouh, c'est incroyable, j'arrive pas à imaginer, croire ce que je suis en train de voir ». On est étonné et rempli de crainte envers ce Dieu ce si puissant. Verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie ». Deuxième caractéristique, ils avaient la joie dans l'Église. Moi, j'aimais beaucoup à l'EIG, quand les gens venaient, ils disaient, « Ah ouais, trop bien dans votre église, il y a la joie et l'accueil. » Ça, c'était une, une des caractéristiques qu'on disait de notre église. Ça, j'étais content. C'était une église joyeuse, d'accord Sauf quand il y avait des problèmes, ça c'était plus compliqué. Mais bon, au moins, euh, quand les gens venaient et il n'y avait pas les problèmes, c'était joyeux, d'accord Alors, la joie. La joie dans le Seigneur. Verset 47. « Il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. » Ça, C'est intéressant. » Donc il y avait une faveur, il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Ça je trouve intéressant comme petite phrase. Parce qu'une église, ce qui fait juste, qui obéit selon la volonté de Dieu, trouve grâce auprès du peuple. Alors on pourrait être persécuté, mais en même temps, ils regardent et ils disent waouh. Chapeau cette église. Parce qu'elle fait les choses justes, ils sont droits. Ils sont bien vus peut-être par la ville, par les voisins. Pourquoi Parce qu'ils voient que notre mode de vie est sain et droit et qu'il aide autrui. Qu'on essaie de contribuer au mariage fort et stable et bon. On essaye d'élever des enfants qui aiment le Seigneur et qui sont contrôlés et qui sont polis, qui sont, qui sont équilibrés, qui sont travailleurs et courtois et polis. On, on a une éthique de travail solide où des hommes et des femmes travaillent et travaillent dur et bien et veulent glorifier Dieu. On respecte les autorités, on ne casse pas tout le monde, on, on honore le roi, même si on n'est peut-être pas d'accord avec tout. 47, verset 47, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est une autre caractéristique. Dieu bénit maintenant, il y a une sorte de croissance qui se met en place. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Je suis content, on est arrivé aujourd'hui, il y a des nouveaux. Non, vraiment, c'est super de voir ça. Et j'espère que ça va continuer dans cette Église. Vraiment, vraiment. Et je vous montre un autre truc. Dans l'acte 5, après Ananias et Saphira, la mort dans l'Église, tout le monde avait la trouille. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Tout le monde avait peur. Et regardez verset 13. « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. » Alors, la réputation dans la ville, c'était « Attention, là-bas, les gens meurent dans cette église. N'y allez surtout pas. » C'est la première réaction. « Mais le peuple les louait hautement. » C'est intéressant. « N'y allez pas. Pourtant, ils font les choses très bien là-bas. » D'accord Ils disciplinaient les gens qu'ils devraient discipliner. Et regardez verset 14. « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Donc, la première réaction, c'est « On n'y va surtout pas. » Deuxième réaction, « Pouf !» Ils commencent à grandir ils commencent à grandir parce qu'ils font les choses justes. Alors voilà, mes amis, voici les marques d'une église ardente. Alors, j'y révise. 1. Le salut est proclamé. 2. Le baptême est exercé. 3. La parole de Dieu est enseignée. 4. Le leadership est qualifié. 5. La communion fraternelle est pratiquée. 6. Le repas du Seigneur est partagé. 7. La prière est cultivée. 8. Le Seigneur est exalté. 9. La pureté est exigée, et 10. Que je n'ai pas noté, la bénédiction est manifestée. Alors là, il y avait beaucoup trop de matériel, je suis 100% d'accord. Ce serait peut-être une idée un jour de reprendre ces points, en discuter, voilà, voilà faire un bilan, de dire, voilà, est-ce que, est que ça est devrait être de notre Église Ça pourrait être un exercice intéressant. Que le Seigneur vous aide en tant qu'Église, en tant que... Ce n'est pas une nouvelle Église, mais disons en tant qu'Église qui est en train de vraiment prendre de, 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 comment dire, de la maturité. Moi, je prie que le Seigneur vous aide et en révisant ses bases, vraiment ses bases, que le Seigneur bénisse votre Église en appliquant ces choses. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie pour le chemin. Et Seigneur, je te remercie pour ta parole aussi qui est si claire sur ces points. Et je te demande... De, bah, de nous aider tous, tu vois, nous on est en recherche d'une église, on te, vraiment on te cherche ta volonté, euh, est-ce qu'on devrait démarrer une nouvelle église à Genève, je ne sais pas Seigneur, mais ça m'aide à revoir les bases. Quelle que soit la direction dans laquelle tu nous envoies Seigneur, voici ce qu'on veut, on veut que ce soit biblique, juste, droit, et de toi, et je prie exactement pareil pour le chemin, et je te remercie Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.